0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober 2017. Willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo allerseits, ich bin Lisa.
1: Und ich bin Philipp. Was glaubst du, Lisa? Wie viele ESL-Lehrer, die Englisch als Fremdsprache unterrichten, sind unter unseren Zuhörern?
0: Ein paar vielleicht.
1: Und wie viele unserer Zuhörer kennen jemanden, ein Familienmitglied, einen Freund oder Kollegen, der Englisch lernt?
0: Ich bin mir sicher, dass es da eine Menge gibt. Oh. Ich verstehe, worauf du hinaus
1: willst. Richtig. Wir freuen uns, unseren Zuhörern mitteilen zu können, dass wir ein neues Programm gestartet haben. News in Slow English.
0: Wir wünschen unseren Kollegen von News in Slow English viel
1: Erfolg. Liebe Zuhörer, wenn Sie jemanden kennen, der Englisch lernt, bitte erzählen Sie ihm oder ihr von unserem neuen Programm. Oder verschenken Sie ein Geschenkeabo für News in Slow English.
0: Super Idee. Jetzt geht es aber weiter mit unserem deutschen Programm. In der ersten Hälfte unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse aus aller Welt. Wir beginnen mit einer Diskussion über den Parteitag der Chinesischen Kommunistischen Partei, der am Dienstag zu Ende gegangen ist. Das ist das wichtigste politische Ereignis in China. Anschließend besprechen wir die Ergebnisse der tschechischen Wahlen und die Ernennung des populistischen Milliardärs Andrei Babisch zum Ministerpräsidenten. Danach sprechen wir über die Entdeckung einer 50 Kilometer langen Höhle unter der Mondoberfläche, durch Wissenschaftler der japanischen Weltraumbehörde JAXA Und den Abschluss bildet ein Gerücht, das in dieser Woche über Social Media verbreitet wurde.
1: Tolle Themen, Lisa.
0: Danke, Philipp. Okay, weiter geht's. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms Besprechen wir die Verwendung von Artangaben. Teil 3. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Etwas im Schilde führen.
1: Ich freue mich darauf.
0: Na dann, worauf warten wir noch? Fangen wir an! <Musik>
1: Xi Jinping ist Chinas mächtigster Mann seit Mao Zedong.
0: Am Dienstag verankerte die Kommunistische Partei Chinas den Namen und die politischen Ideen von Präsident Xi Jinping in ihrem Parteistatut. Damit wurde er auf eine Stufe mit Mao Zedong gehoben, dem Gründer des kommunistischen Chinas. Die Entscheidung markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des modernen Chinas und festigt Xi's Position als mächtigster politischer Führer des Landes seit Jahrzehnten. Die Delegierten des Parteitags der Kommunistischen Partei, des wichtigsten politischen Ereignisses in China, stimmten einstimmig dafür, Xi und seine Ideologie in das Statut aufzunehmen. Im Gegensatz dazu wurden die politischen Ideen von Xi's unmittelbaren Vorgängern Jiang Zemin und Hu Xintao als Leitlinien in das Parteistatut aufgenommen. Sie wurden jedoch namentlich nicht genannt. Der ehemalige Präsident Deng Xiaoping, der in den späten 70er Jahren die Öffnung der Wirtschaft Chinas einleitete, wurde ebenfalls ins Parteistatut aufgenommen, allerdings erst nach seinem Tod. In seinen fünf Jahren im Amt hat sich Xi vorrangig auf die Wiederherstellung der Macht Chinas konzentriert, das Militär aufgebaut und versucht, den Einfluss des Landes auf das Weltgeschehen zu stärken. In seiner dreieinhalbstündigen Rede auf dem Parteitag letzte Woche sprach er unter anderem auch über die Beseitigung von wirtschaftlicher Ungleichheit und Lösungen zum Umweltschutz.
1: Das bestätigt, was sich allmählich abgezeichnet hat, Lisa. China wird das mächtigste Land der Welt und Xi Jinping der mächtigste politische Führer.
0: Und worauf beruht diese Erkenntnis? Die Wirtschaft Chinas ist noch immer nicht so stark wie die Wirtschaft anderer Länder, zum Beispiel der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Laut der Weltbank macht die Wirtschaft der USA etwa ein Viertel des Bruttosozialprodukts der Welt aus. Chinas Wirtschaft kommt auf weniger als 15 Prozent. Außerdem ist Chinas Militär wesentlich kleiner.
1: Ich spreche auch nicht von der heutigen Lage. Ich denke an die langfristige Perspektive. Überleg mal, China hat fast 1,4 Milliarden Menschen und die Wirtschaft des Landes entwickelt sich rasant. Gerade letzte Woche haben Daten der Regierung gezeigt, dass die Wirtschaft im letzten Quartal fast 7% gewachsen ist.
0: Hm, das sind gute Argumente, Philipp. Die Dinge stehen zurzeit sehr gut für China. Aber das langfristige Wachstum ist trotzdem nur eine Prognose.
1: Stimmt, aber es gibt trotzdem keinen Zweifel daran, dass China immer mächtiger wird. Das Land investiert hunderte Milliarden Dollar in umweltfreundliche Energien. Und schafft in diesem Sektor Millionen Arbeitsplätze. Es werden Straßen und Häfen gebaut. Und es wird in andere Infrastrukturprojekte investiert. In Asien und anderswo. In 15, 20 Jahren könnte China das einflussreichste Land der Welt sein. Populistischer Milliardär wird Ministerpräsident der Tschechischen Republik.
0: Einer der reichsten Männer Europas wird der nächste Ministerpräsident der Tschechischen Republik, nachdem seine populistische Anti-Establishment-Partei die Parlamentswahlen am letzten Samstag gewonnen hatte. Andrei Babiš, der mit Donald Trump und Silvio Berlusconi verglichen wird, hat versprochen, die Einwanderung zu begrenzen, die Korruption zu bekämpfen und sich gegen die Einführung des Euro und eine weitere europäische Integration des Landes zu stellen. Seine Partei ANO, Aktion Unzufriedener Bürger, erhielt fast 30 Prozent aller Stimmen. Sie bekam damit fast dreimal so viele Stimmen wie die Partei, die auf Platz 2 kam. Die liberal-konservative ODS erhielt 11 Prozent der Stimmen. Die jugendorientierte linke Piratenpartei konnte 10,8 Prozent erzielen. Die rechtsextreme, einwandererfeindliche Partei Freiheit und direkte Demokratie verdoppelte ihre Stimmen seit der letzten Parlamentswahl und kam auf 10,6 Prozent. Die etablierten Parteien des Landes, die Sozialdemokratische Partei und die Christdemokratische Partei, erhielten jeweils nur 7 bzw. 6 Prozent der Stimmen. Der 63-jährige Babisch, der angekündigt hat, er werde die Regierung wie ein Unternehmen führen, steht jetzt vor der Herausforderung, eine Regierungskoalition bilden zu müssen. Die liberal-konservativen und die linksliberalen Parteien haben eine Beteiligung an der Koalition bereits abgelehnt.
1: Dieses Ergebnis überrascht mich nicht mehr, Lisa. Wir haben darüber gerade letzte Woche gesprochen. Nach den Wahlergebnissen in Österreich. Der Sieg von populistischen, einwandererfeindlichen Parteien ist jetzt die Norm und nicht mehr die Ausnahme.
0: Philipp, ich denke aber auch, dass hier noch etwas anderes vor sich geht.
1: Oh nein, noch mehr schlechte Nachrichten?
0: Bis vor kurzem waren die populistischen, einwandererfeindlichen Parteien immer auch gegen die Europäische Union. Jetzt haben wir Sebastian Kurz da ein ausgesprochener befürworter der eu ist und babisch
1: babisch ist gegen eine weitere europäische integration des landes oder
0: ja stimmt aber er ist nicht gegen die eu in einem interview mit reuters sagte er dass er in der eu bleiben will auch wenn er die tschechische republik nicht in die eurozone bringen will er sagte auch dass er dem Europarat Änderungen vorschlagen werde. Darunter eine Lösung der Einwanderungsfrage.
1: Die einwandererfeindlichen Kräfte wollen also Europa von innen heraus verändern?
0: Genau, Philipp. Am Dienstag hat Sebastian Kurz die Rechtsextremen zu Koalitionsgesprächen eingeladen. Es wird immer schwieriger, diese Bewegungen als Randerscheinungen oder als ein vorübergehendes Phänomen abzutun.
1: Das ist sehr gefährlich, Lisa. Nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Als Europäer beunruhigt es mich sehr, dass die Werte, die ich mit Europa in Verbindung bringe, Offenheit, Toleranz, Fortschrittlichkeit angegriffen werden.
0: Mich beunruhigt das auch sehr, Philipp. Und die Situation in der Tschechischen Republik ist besonders beunruhigend. Die Wirtschaft des Landes ist stark und die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste in der ganzen EU. Wenn die populistische, einwandererfeindliche Stimmung dort so stark ist, wie sieht es dann erst in anderen Ländern aus? Musik
1: Höhle auf Mond könnte Menschen Schutz bieten. Wissenschaftler der
0: japanischen Weltraumbehörde JAXA haben am vergangenen Mittwoch die Entdeckung einer riesigen unterirdischen Höhle auf dem Mond bekannt gegeben. Sie denken, dass diese Höhle den Astronauten als Basis für die Erforschung des Mondes oder sogar als Siedlung dienen könnte. Daten der japanischen Mondsonde Kaguya zeigten, dass die Höhle rund 50 Kilometer lang und 100 Meter breit ist. Sie befindet sich unter der Oberfläche einer Reihe vulkanischer Kuppeln, der sogenannten Marius-Hügelgruppe. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhle durch die Erstarrung von Lava entstanden ist. Die Daten der Sonde lassen vermuten, dass die Höhle eine stabile Struktur hat und dass ihr Gestein, Eis oder Wasservorkommen enthalten könnte. Die Wissenschaftler sagen, dass Lavastrukturen wie diese Höhle gute Kandidaten für eine Mondbasis sind, da sie Menschen vor kosmischer Strahlung und den extremen Temperaturschwankungen auf dem Mond schützen können. Die USA und Russland haben vor kurzem eine Partnerschaft zum Bau einer Mondbasis angekündigt. China und Europa haben das Gleiche verkündet. China und Russland haben außerdem erklärt, Siedlungen auf dem Mond bauen zu wollen.
1: Was für eine Entdeckung, Lisa. Das könnte riesige Auswirkungen haben. Auswirkungen, die weit über die Erforschung des Mondes hinausgehen.
0: Das stimmt. Wenn Astronauten längere Zeit auf dem Mond verbringen könnten, wären sie in der Lage herauszufinden, woraus er besteht und wie er entstanden ist.
1: Ja, all das. Aber noch wichtiger ist, dass der Mond als Basis für die Erforschung anderer Planeten dienen könnte. Diese Höhle und andere ähnliche Strukturen könnten eventuell ganze Städte beherbergen.
0: Ja, da könntest du recht haben, Philipp. Aber es wird wohl noch eine Weile dauern. Selbst wenn das Interesse an der Erforschung des Weltraums derzeit so groß ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
1: Jetzt, wo private Unternehmen versuchen, so schnell wie möglich zum Mond und zum Mars zu gelangen, kann es sehr schnell gehen. Stell dir nur mal vor, in 15, 20 Jahren werden wir vielleicht in den Weltraum reisen, so wie wir jetzt in andere Länder fliegen.
0: Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist sehr spannend. Aber ich hoffe, es wird auf die richtige Art und Weise geschehen.
1: Wie meinst du das?
0: Im Moment ist Weltraumforschung eine sehr kooperative Angelegenheit. Vor ein paar Wochen haben wir über Cassini gesprochen. 17 Länder waren an diesem Projekt beteiligt. Ich habe Artikel in den Nachrichten gelesen, in denen von einem neuen Wettlauf ins All die Rede ist. Wenn Länder beginnen, die Weltraumforschung so zu sehen, mit Gewinnern und Verlierern, könnte das den Kooperationsgeist schwächen.
1: Das stimmt, Lisa. Auf der anderen Seite wird es spannend sein, diesen Wettlauf zu verfolgen. Theorie um Körperdubel von Melania Trump beschäftigt das Internet
0: Eine Verschwörungstheorie, die sich in der letzten Woche für kurze Zeit auf Social Media verbreitete, warf eine interessante Frage auf. War die Frau, die neben US-Präsident Donald Trump stand, als er vor zwei Wochen mit Reportern sprach, tatsächlich seine Frau Melania oder war es eine Doppelgängerin? Das Gerücht ging in Umlauf, nachdem Trump am 13. Oktober vor dem Weißen Haus Fragen von Reportern beantwortet hatte. Die amerikanische Schauspielerin Andrea Wagner-Burton schrieb auf Facebook, dass die Frau, die dort neben Trump stand und die ganze Zeit eine Sonnenbrille trug, die fast ihr gesamtes Gesicht bedeckte, eine Doppelgängerin gewesen sein könnte. Dann, am vergangenen Mittwoch, verbreitete ein Mann aus Kalifornien diese Theorie auch über Twitter. Er postete ein älteres Foto von Melania Trump neben einer Aufnahme der Frau vor dem Weißen Haus. Andere Zweifler kommentierten die unterschiedliche Körperhöhe, der beiden Frauen. Nachrichtenagenturen wie CNN und die Washington Post widerlegten die Verschwörungstheorie, jedoch nicht, bevor sie in den Medien bis nach Indien, Bosnien und Neuseeland publik gemacht wurde. Melania Trump hat sich nicht dazu geäußert. Ihre Sprecherin sagte jedoch, wieder einmal müssen wir uns mit einer lächerlichen, nicht existierenden Geschichte beschäftigen.
1: Na, das sind doch mal richtige Fake News. Mal im Ernst. Das war doch eine amüsante Geschichte. Für ungefähr fünf Minuten. Haben die Leute nichts Besseres zu tun?
0: <lacht> ich denke, dass es nur eine unterhaltsame Ablenkung war. Wie so vieles im Internet. Und solche Sachen verbreiten sich oft wie ein Lauffeuer. Denk nur an Katzenvideos.
1: Ich bin ja gar nicht gegen Amüsantes im Internet. Aber eine falsche Melania Trump? Also wirklich?
0: Ich denke nicht, dass das so weit hergeholt ist, Philipp. Mit der riesigen Sonnenbrille und dem Trenchcoat war sie schon etwas schwerer zu erkennen. Sag mal, Philipp, glaubst du, dass das der echte Präsident war in dem Video?
1: <lacht> Lisa, war das etwa gerade ein Witz? Überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Aber ich bin beeindruckt.
0: Wie auch immer. Weißt du, vielleicht hatten die Leute, die diese Theorie verbreitet haben, Ihre eigenen Motive.
1: Welche denn zum Beispiel?
0: Naja, der Mann, der die Idee über Twitter verbreitet hat, hat zum Beispiel den Namen seiner Firma als Benutzernamen verwendet und nicht seinen richtigen Namen. In einem seiner Tweets über Melania wirbt er sogar für sein Produkt.
1: Aha, er hat also Fake News vielleicht einfach dazu benutzt, Mehr Kunden anzuwerben. Eine problematische Geschäftspraxis, wenn du mich fragst.
0: Ja. Leider überrascht mich das kein bisschen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Manor. CTAUM. Ach, hier denkt
0: jemand möglicherweise an das Halbfinale bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien, als Deutschland Brasilien mit 7 zu 1 vernichtend schlug.
1: Stimmt, für die Brasilianer ist diese demütigende Katastrophe als CTAUM. 7 zu 1, in die Geschichte eingegangen. Aber ich dachte, dass du dich normalerweise nicht für Fußball interessierst.
0: Mit den Weltmeisterschaften kenne ich mich aus. Da bin ich teilweise sogar Experte. Wenn es eine WM ist, dann ist Fußball eben glücklicherweise kein langweiliger Sport.
1: Weil es bei einer WM um etwas geht?
0: Genau. Weißt du, dass ich den Ausgang des Spiels vorhergesagt habe,
1: Du hast ein 7 zu 1 vorhergesehen.
0: Möglicherweise keinen so großen Sieg, aber ich habe einen klaren Sieg vorhergesehen.
1: Weil der große Star der Brasilianer Neymar vier Tage vor dem Spiel wegen eines Wirbelbruchs im Viertelfinale gegen Kolumbien verletzt ausfiel?
0: Nein, nicht deshalb. Glücklicherweise verstehe ich einfach die deutsche Psyche.
1: Die deutsche Psyche?
0: Ja, die ist nach den Ereignissen des Dritten Reichs allgemein stark angeschlagen. Seitdem sehnen sich die Deutschen zuallererst nach Respekt in der Welt. Das ist nun mal so. Man kann die Deutschen nicht verstehen, wenn man das
1: nicht versteht. Entschuldigung, ich bin möglicherweise noch etwas überrascht, dass alle Deutschen eine gemeinsame Psyche haben sollen.
0: Nun ja, es gibt eine gemeinsame historische Realität, die alle Deutschen haben. Dieser Realität können sie auch nicht entkommen. Die Deutschen sind jetzt teilweise internationale Spitzenreiter im Gutmenschentum. Aber es bringt alles nichts.
1: Okay, dann erkläre mir das mit dem Respekt einmal genauer.
0: Hat Deutschland jemals bei einer WM gegen Holland verloren?
1: Eine solche Katastrophe hat es glücklicherweise bisher noch nie gegeben.
0: Eben. Es besteht eine extreme Rivalität bei den Holländern gegenüber Deutschland aus klar historischen Gründen. Auch die Presse in England tut den Deutschen vor einer deutsch-englischen Begegnung immer wieder den Gefallen und heizt die Stimmung an. Das motiviert die deutsche Spieler und es gibt unverhältnismäßig viele Siege.
1: Das habe ich noch nie so gesehen, aber da ist was dran. Auch gegen Argentinien ist Deutschland glücklicherweise immer super motiviert.
0: Vergleiche das mit Spielen gegen Spanien zum Beispiel. Die Spanier sind vor einem Spiel immer respektvoll und nett. Im Halbfinale gegen Spanien bei der WM. 2010 war Deutschland deshalb absolut unmotiviert. Gegen Italien gewinnen wir auch so gut wie nie.
1: Naja, oder die Spanier waren einfach besser. Wir waren bei Brasilien.
0: Ach ja. Direkte Begegnungen zwischen Brasilien und Deutschland bei internationalen Turnieren gab es fast kaum. Aber über 40 Jahre lang musste sich Deutschland anhören, dass die Brasilianer die Meister des Fußballs sind. Die Brasilianer haben immer ihre Stars mit den genialen Tricks und den hervorragenden Triplings. Das ist aber glücklicherweise gar nicht das Entscheidende im Fußball.
1: Das ist es nicht?
0: Nein. Eine Mannschaft mit richtigem Teamgeist, eine Mannschaft, die durch dick und dünn geht, kann eine Mannschaft mit ein paar Superstars jederzeit schlagen, wenn der Wille da ist.
1: Deswegen ist Deutschland möglicherweise so erfolgreich. Teamgeist?
0: Es ist sicherlich nicht die Klasse der einzelnen Spieler. Deutsche Spieler sind meist alle mittelmäßig. Jeder einzelne Spieler kann fehlen und das Team zusammengenommen ist weiterhin genauso gut.
1: Also diesmal wollte Deutschland den Brasilianern möglicherweise mal etwas zeigen.
0: Und sich einmal Respekt verschaffen. Besonders süß war auch die Tatsache, dass Miroslav Klose bei diesem Spiel sein 16. WM-Tor schoss.
1: Deutschland gewann glücklicherweise auch das Endspiel gegen Argentinien und wurde zum vierten Mal Weltmeister.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Etwas im Schilde führen To be up to something To be sneaky
0: Meine Güte, der Verkehr war heute wieder echt nervig. Ein Stau nach dem anderen auf der Autobahn.
1: Die weltberühmte Autobahn, auf der man so schnell wie möglich fahren darf?
0: Warum fragst du so komisch? Du führst doch was im Schilde, oder? Und ja, so schnell wie möglich. Sehr witzig.
1: Ach, nicht doch. Aber das ist doch das was viele Ausländer über die Autobahn denken.
0: Das stimmt. Als ich letztes Mal in den USA war, wurde ich auch darauf angesprochen, ob es wirklich wahr ist, dass es da keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.
1: Genau. Und dann wird man so angeschaut, als ob man wirklich etwas im Schilde führt. Als ob man sich das alles nur ausdenkt.
0: Haha. Ha. Und dann musste ich erklären, dass man das Auto selten so schnell wie möglich fahren kann, weil alle fünf Kilometer wieder eine neue Baustelle ist. Auch wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung 1952, 1952 abgeschafft wurde.
1: Aber vergiss nicht die empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde. Wenn du schneller fährst, kann man dich bei einem Unfall verantwortlich machen, auch wenn du keine Schuld trägst. Oh,
0: das wusste ich nicht. Gibt es eigentlich einen Geschwindigkeitsrekord auf der Autobahn? Du bist doch immer so gut informiert.
1: Ich glaube, den hat der Rennfahrer Rudolf Caracciola 1938 aufgestellt. Er ist mit einem Mercedes W125 432 Kilometer pro Stunde oder 268 Meilen pro Stunde gefahren.
0: Wow, der hat sich ja richtig ins Zeug gelegt. Ist da nicht auch ein Rennfahrer bei dem Versuch tödlich verunglückt?
1: Ja, das war auch 1938. Aber der Rennfahrer, der tödlich verunglückte, war Bernd Rosemeyer. Er hatte 400 Kilometer pro Stunde erreicht. Für ihn gibt es auch einen Gedenkstein auf einem Rastplatz an der A5. Das Bernd-Rosemeier-Mahnmal.
0: 400 km pro Stunde? Das ist ja der Wahnsinn! Wann wurde die Autobahn eigentlich gebaut?
1: 1913, am Anfang, war die Autobahn nur eine mickrige 20 km lange Strecke. Die AVUS, die Automobilverkehrs- und Übungsstraße, heute Teil der A-115. Und die erste deutsche Schnellstraße ging von Köln nach Bonn, heute die A-555.
0: Und dann, in den nationalsozialistischen Zeiten, hat Hitler die Autobahn weiter ausbauen lassen, um seine Panzer drüber fahren zu lassen. Da hätte man doch schon erkennen können, dass er etwas im Schilde führte.
1: Aber das ist ja eigentlich ein Mythos. Am Anfang waren militärische Strategien schon der Grund für die Ausweitung der Autobahn. Aber dann erkannten die militärischen Strategen, dass die Fahrbahndecke der meisten Streckenabschnitte zu dünn für Schwertransporte waren. Und die Streckenplanung war auch nicht an den Frontlinien orientiert.
0: Aber er benutzte den Bau der Autobahn als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, oder? Ich wusste doch, dass
1: er etwas im
0: Schilde führte.
1: Leider liegst du auch hier wieder etwas falsch. Natürlich wurde der Autobahnbau als Propaganda zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit dargestellt.
0: Ha! Ich wusste es. Und warum liege ich trotzdem falsch?
1: Nach den heutigen Erkenntnissen wirkte sich das Projekt aber nur unbedeutend auf die Arbeitslosigkeit aus. In der aktivsten Phase waren da höchstens 60.000 Menschen beschäftigt. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit vollzog sich im Zuge der weltwirtschaftlichen Erholung.
0: Wie viele Kilometer hat denn die Autobahn insgesamt?
1: Ich glaube, mit der Wiedervereinigung 1990 kamen wir auf 8.800 Kilometer. Deutschland liegt damit auf dem vierten Platz. Die längste Autobahn der Welt hat China, mit 130.000 Kilometern.
0: Ach du meine Güte, kannst du dir den Stau dort vorstellen?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche.
0: Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.